0: B.J.Cast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, ensacadas para o seu dia-a-dia. -dia. As coisas que você faz, fazem coisas com você. Olá pessoal, eu sou o Porto, sou o autor do B.J.C., a Bíblia, o Jornal e a Caneta, e do B.J.Cast que você está ouvindo agora se você acompanha o BJ Cash você já sabe que a nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Então hoje é sábado, a gente vai falar sobre a caneta. Caneta é a categoria mais abrangente porque nos permite pensar sobre qualquer coisa a partir da imaginação redimida e nos permite trabalhar num campo de produção talvez um pouco mais, né, de de ação no mundo. É, e hoje eu estou pensando sobre essa frase que eu mencionei logo no começo. As coisas que você faz, fazem coisas com você. Se você quer entender essa frase no sentido mais profundo, mais completo, num argumento melhor detalhado, é eu sugiro que você leia o livro do James Smith, chamado You Are What You Love. Você é aquilo que você ama. E eu fiquei sabendo que esse livro vai ser publicado em português por Edições Vida Nova. Então, se você lê em inglês, você já pode ter acesso a esse material. Se você só lê em português, uh, segura um pouquinho aí que ele vai chegar na nossa, na nossa língua. Então, esse livro é um desses exemplos de artefatos culturais que causam transformação no mundo. Todo artefato cultural faz alguma coisa nessa direção. Uma música, um livro, uma peça, uh, enfim, uh, uma peça processual de um advogado, uma aula, uh, por aí vai. Mas uh, uh, dentro desse livro eu quero comentar especificamente essa frase, que, que é meio que uma síntese de uma das ideias lá, ok? As coisas que você faz, fazem coisas com você A ideia básica é a seguinte, nós costumamos uh, olhar para as coisas que a gente faz, um, às vezes de maneira desatenta, considerando que são apenas coisas que a gente faz. Então, ok, uh, eu assisto um filme, né? eu vou ao cinema, eu escuto música, eu jogo futebol, ou, enfim, por aí vai, e por vezes a gente perde a noção de que esses elementos, essas práticas, especialmente num contexto de repetição, acabam produzindo transformações naquilo que nós somos, em como nós pensamos, em como nós agimos. E é aí que nós entramos na categoria do hábito. Os hábitos acabam moldando um pouco daquilo que a gente é. Isso pode ser meio contraintuitivo, intuitivo, porque a, a maioria da nossa, das pessoas pensa numa lógica que diz o seguinte: eu, uh, o meu entendimento transforma as minhas ações. Né? Então, é assim: se eu sei que eu preciso estudar para ser alguém na vida, então a partir daí eu vou para a escola, a partir daí eu vou para a faculdade ou faço uma pós-graduação. Ou se eu sei que eu preciso emagrecer, então eu entro num programa, numa dieta ou numa academia. Ah, ok. O problema é que muitas pessoas sabem, por exemplo, que precisam emagrecer. Sabem ah, dos riscos de determinados alimentos gordurosos e por aí vai. E simplesmente não param de comê-los. Por que essas pessoas não fazem isso? Elas querem morrer? É claro que não. É porque tem mais elementos uh, no jogo. E um dos aspectos que ajuda a gente a entender esses elementos uh, podem ser resumidos nessa frase As coisas que você faz, fazem coisas com você. Quando a gente considera o âmbito das práticas repetidas e o âmbito dos hábitos a gente vai perceber algumas chaves importantes Importantes para a maneira como a gente pensa e para a maneira como a gente age. Deixa eu dar um exemplo simples disso. Para muitas pessoas, a rotina básica do dia começa assim. Elas acordam e a primeira coisa que elas fazem é tatear um pouquinho ao lado, pegar o celular e abrir o WhatsApp ou o Facebook ou uma rede social parecida. Para ver as suas mensagens. Agora imagine. A gente não está falando de um evento. De um episódio isolado. A gente está falando de gente fazendo isso. Um dia. Dois dias. Uma semana. Duas semanas. Um mês. Dois meses. Um semestre. Um ano. E talvez. Mais do que isso. Talvez você tenha pessoas... Fazendo isso ao longo de anos. Para essas pessoas, talvez para nós em algum aspecto, seja simplesmente algo que as pessoas fazem. Ela acorda, pega o celular e olha o WhatsApp. Mas à luz dessa frase, as coisas que você faz, fazem coisas com você, existe alguma coisa junto do estabelecimento desse hábito que causa transformação naquele que o pratica então há muitas possibilidades mas só para dar uma ideia um, aquele que começa o seu dia religiosamente olhando o whatsapp pode ter a sua mentalidade formada na direção de que o seu dia Gira em torno de você. Pensa nisso. Eu começo o dia olhando as mensagens que são enviadas para mim. E enviando as mensagens que eu desejo ah, para as outras pessoas. O meu dia começa comigo. O meu dia gira em torno daquilo que eu recebi. Ou daquilo que eu quero dar. O centro do meu acordar e aquilo que pode determinar o tom da minha caminhada ao longo das próximas 24 horas tem a ver comigo. Essa é uma possibilidade, não quero ser também é, totalmente fechado e determinista aqui, mas essa é uma possibilidade muito real. Imagine que ao longo de algum tempo a repetição, o estabelecimento desse hábito forma... Ah, os desejos dessa pessoa, de maneira que ela já, depois de, sei lá, três meses acorda quase automaticamente, com a mão indo ao lugar onde fica o celular e já abrindo, sem nem precisar ter acordado completamente. Ela já está com o aplicativo aberto diante de si. O hábito foi enraizado. E o coração responde àquelas práticas que nós fazemos repetidamente. Deixa eu oferecer uma rotina um, diferente. Imagine que você acorda e a primeira coisa que você faz não é olhar o WhatsApp, não é olhar o Facebook, não é, enfim, mergulhar nas redes sociais nem na interação com as outras pessoas. A primeira coisa que você faz é abrir a escritura e ler um capítulo da Bíblia e fazer uma oração agradecendo a Deus pelo dia e pedindo a bênção pelo que virá. Como é que isso pode causar impacto se repetido em um dia, dois dias, uma semana, duas semanas um mês, dois meses, um semestre, um ano. Primeiro, essa prática oferece uma narrativa diferente para sua vida, uma narrativa diferente para o seu dia. Enquanto a narrativa do WhatsApp está dizendo para você um, o seu dia gira em torno de você, já começa com as mensagens para você, a narrativa da devocional, vamos chamar assim, diz para você que o seu dia diz respeito a Deus e não a você. E dessa maneira, hum, entendendo que as coisas que você faz, fazem coisas com você, mesmo que você não entenda tudo aquilo que você captou, que você leu no texto bíblico, o gesto de estar exposto à palavra de Deus diariamente, regularmente, numa mesma base, já produz algum impacto. Veja só, eu não quero soar aqui místico demais e dizer que é, o conteúdo do texto não conta, é claro que conta, ele é central. Mas o hábito de buscar a Deus toda manhã, o hábito de determinar o início do seu dia em torno do Senhor em si, já é significativo e já é transformador. Já reorienta os seus desejos, já reorienta o seu espírito para se olhar para o dia dizendo ah, o meu dia diz respeito ao Senhor mais do que a mim. Já reorienta suas expectativas, os seus objetivos, tudo isso é realinhado. Esse é só um exemplo simples. Mas você pode aplicar esse exemplo às mais variadas uh, práticas da vida, com relação à alimentação, a lazer, a namoro, a casamento, a criação de filhos e por aí vai. Então a pergunta interessante para a gente é, o que você faz? E depois, o que as coisas que você faz estão fazendo com você? Pode ser um exercício legal avaliar tudo isso e perceber como a gente tem comprado algumas narrativas que são enganosas, que são antibíblicas e como nós deveríamos então retornar a hábitos, a práticas, a narrativas que nos coloquem uh, na direção correta com os olhos voltados para o nosso Senhor. Então é isso, se você gostou da sacada de hoje, você pode compartilhar aí para outras pessoas, sugerir que elas acessem alenporto.com barra BJCast ou compartilhar no Whatsapp um, ou ainda indicar que as pessoas acessem no iTunes o podcast BJCast e possam então receber as atualizações diárias. Grande abraço e até a próxima.